0: Este é o podcast da Trivela, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, 23 de junho de 2021, quarta-feira. Eu sou Leandro Amin, muito prazer, peço a tua companhia pela próxima hora. Em nome de Travas Multilock, Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Olá. Martin Leandro Stein e Paulo Júnior, que está aqui com a gente hoje, depois uh, de um tempão, demorou demais para aparecer de novo parceiraço Paulo Júnior, que foi o apresentador desta bodega, o apresentador, o, o, ele era o Leandro Amimbão, né, o apresentador sério desse negócio, eu cheguei para virar um, um, um pedágio aqui retórico para o debate de sempre aqui, de bonsa, de Lobo, de... a gente tem os programas regulares segunda e quinta, a gente tem o Matias Pinto colando aqui com a gente, amanhã tem também convidada. Né, Felipe Lobo, espero que você tenha conseguido já tudo marcar com a agenda da nossa convidada para a gente fazer um papo aqui. Amanhã não, hoje é quarta-feira, na né? Sexta-feira a gente vai, vai ter. Bem, enfim, a gente tem dois dias aí. O Lobo você está no mudo, viu? Estou vendo que você está falando, mas você está no mudo. Faço favor de.
1: É, calma que aí vai chegar. Não é amanhã ainda.
0: É sexta, né? Perfeito. É, são dois dias aí sem Eurocopa. É, Paulo Júnior, vou começar com você, quero te ouvir, um oi, como é que tá? Sabe que eu aqui em Maceió, companheiro, meu, meu primeiro São João aqui em Maceió, um beijo para você, Anderson Santos, é, me trouxe pamonha, arroz doce, mungunzá, milho, é, tudo que é comida possível e é, o Rojão tá cantando solto lá fora, véspera de São João é, o Brasil é um país legal, né, cara?
2: O Brasil é um país bacana mesmo, tem umas coisas legais. Boa noite. Dali, Leandro, um abraço para Stein, Bonsa, Lobo, bom demais estar tá aqui com vocês. Esse São João não conta, né? É, é seu primeiro mais ou menos, né? É, São João de quarentena, um meio, meio São João. É. É. Mas, cara, bom demais a Eurocopa, né? Não sei se já era para eu falar disso, mas acho que é, né? Acho que a gente vai acabar falando de Eurocopa, né? Acaba dando uma... Acaba sendo sobre esse programa, brincadeira. Bom demais a Eurocopa. Eu, Grupo F, correspondeu à expectativa, eu ouço o programa, eu sei que vocês já falaram bastante sobre a concentração mesmo de três times desse tamanho, né? No mesmo grupo, aconteceu, a Hungria quase roubou a cena... E Estou curioso para ouvir vocês sobre os cruzamentos, sobre quem foi bem, quem decepcionou, mas é uma tarde que quem conseguiu fazer a famosa tela dupla, as duas abas ou as duas TVs, o que for, não se arrependeu. Bons destaques e bons jogos para a gente falar já já. Tô animado para o Matamata, hein? Eu achei que demorou demais, né? Muito time para chegar no Matamata, mas eu acho que vai corresponder a partir de sábado. Acho que a Euro é boa, é um nível bom no fim das contas. Pode falar mais já já.
0: O Leandro Stein vai terminar hoje os dois, porque já vai inserir. O <risos> Leandro Stein está possesso é, com o que viu, mas eu quero dar um meu beijo, um meu abraço para você, Bruno Gonçalves. Saiba que aquela. Quando acaba o jogo, a gente abre a geladeira para pensar um pouco, né? Anda pela casa, abre a geladeira, pega alguma coisa. Eu tava pensando, pô, no fim das contas, o grupo apoteótico, o grupo F, tal, 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 a história do eliminado acaba sendo boa, esportivamente pelo menos, e classificou os três, que droga. Só que um segundo depois eu pensei, não, que droga não, eu tô aqui pra ver jogo bom, né? Você sabe que eu sou contra essa coisa de ficar torcendo pra time nanico, porque depois quem se ferra é você, que acaba vendo jogo ruim time na retranca, aquele Islândia de França na Euro de 2006, de 2016, para mim é um... Ah, eu que legal é a Islândia
3: Já viu? É. Ela, ela é muito bem documentada.
0: Pois é. E, então que bom que três times interessantes aí passaram. É, como é que tá você?
3: Eu tô bem. Eu tô, tô muito bem. Acho que foi um grupo interessante mesmo. Acabou dando a lógica, mas o processo foi muito bom de acompanhar. É, o que eu tinha... Contra-argumentado quando você falou isso antes da gente entrar no ar, é que o fato de você torcer para um time não significa que ele vai passar ou não, né? A gente tem aí dados empíricos de a sua torcida não influencia no resultado dos jogos, então você pode torcer para Costa Rica com a consciência tranquila e não será a sua culpa se a gente tiver Costa Rica e Grécia numa quarta de final de Copa do Mundo, ou se a gente tiver um jogo muito ruim, né? A culpa não é sua.
0: Se é, além do, da véspera de São João, então se vocês ouvirem barulho de rojão, bomba, vocês me avisem Quer dizer, isso eu vou ouvir, mas a minha internet aqui tá meio assim hoje, ó Tá meio esquisito, então se a minha voz der umas travadas, alguém levanta a mão, assim que eu paro de falar, tá bom? O Felipe Lobo, eu não gosto do Tolisso Eu não gosto, Boa noite
1: Boa noite É, não não jogou bem também hoje, né? Então ele não ajudou você a mudar essa essa visão dele, mas ele também não tem sido um cara muito regular no Bar de Munique, também não é um cara que você fala, opa, esse sim, ele é bom jogador, mas ele é só isso mesmo, é bom jogador. Mas é que a França tem um problema, né? A gente falou isso nos programas passados... Tem um cara que distoava, que era o Rabiot, ele saiu do time, só que entrou o Tolisso, e o Tolisso também não não é nenhum, como diz, não é nenhum sempre né, como diz aquela propaganda de, não é assim também, nada, que você fala, nossa, não é uma contratação que as pessoas buscam no aeroporto, né, digamos assim, então, não melhorou muito, é, eu até achei curioso porque entrou, se socou no final e ele tinha sido um jogador bem importante na Euro passada, de repente ele vai acabar ganhando essa posição aí de novo, sendo que nem não fez uma grande, grande temporada, mas pode até ser mais útil, até pela característica dele, né, é, pode servir ali para ir bem. Mas acho que a notícia do jogo da França é o Benzema fazendo dois gols, né, é, um deles, um pênalti, Mandracaço, que não foi nada. O Matheus Larros espanhol, marcou um pênalti que não teve, um toquezinho de nada, que se ia dar briga num lugar que é, o juiz marca um pênalti desse.
0: Eu não sei de onde que eu li, Lobo, mas eu, aqui no Brasil o juiz não marcaria e o VAR chamaria.
1: Exatamente, chamaria, aí o juiz ia lá, aí ia ver, vem em câmera lenta, o que não pode, né, o VAR proíbe, não é esse lance, não pode ser, mas aqui no Brasil vale tudo VAR, aí os caras vêm em câmera lenta e marcam porque o cara encostou no outro, sendo que não foi nada, mas o segundo gol do do Benzema foi um gol bem de atacante mesmo, né, recebeu uma bolaça do Pogba, que é um craque, né, é um craque preguiçoso, mas é um craque, né, e a bola (risos) que ele deu... É um negócio fora de série, é um negócio, assim, eu, é aquela coisa, o Pogba pode ser preguiçoso, mas no paro para é ele sempre contra todos os esforçados, né? Não dá, não é. dá para descartar o cara, e aí o Benzema fez uma finalização bem do nível que ele tem feito nas últimas temporadas, e aí foi bem, e o Cristiano Ronaldo acabou salvando ali nesses dois gols de pênalti, mas é, acho que a França saiu melhor, assim, no jogo sai com 2x2, dois dois, mas podia ter vencido o jogo
0: eu fico é... é difícil, hein fazer uma crônica sobre o Pogba é difícil é difícil, é difícil. pensa aí Paulo Júnior, pensa aí Stein Bonsa, Lobo. pensa em fazer, porque eu já tentei fazer na minha cabeça aqui um lead ele... que ele me desafia mesmo ele... ele não cabe no HD da TV, né, porque ele tem uma lentidão ali, ele parece um pouco pedante com a bola mas ao mesmo tempo já ganhou um monte de coisa ele é difícil é.
1: O Não que é eu estou escrevendo
3: agora, que eu estou fazendo um texto de personagem do Pogba, é como ele acelera o jogo da França com os passes dele, né? Foi isso que ele fez hoje. É uma França que joga de uma maneira muito letárgica, muitas vezes né? lenta, dormindo. E hoje o que o Pogba fez foi pegar a bola do meio campo e jogar lá na área com passe... Três vezes, né? Três passes precisos. Deixou o Mbappé na cara do gol no começo do jogo, deu o passe para Mbappé sofreu. É pênalti, e deu depois o passo o Benzema também fazer o segundo gol, então é, você, essa é a importância do Pogba assim. Dis-
0: você você Desculpa eu, é que como eu tô com a internet meio esquisita, parecia que você tinha terminado de falar. É, eu não sabia que você era desses que faz aspas no ar. Não sabia.
1: Não Às sabia, vezes. legal.
0: Eu não, tá bom.
3: É, não pode eu, me definir. eu também faço. É. <risos>
0: O Leandro Stein, segura aí, já já o senhor fala. É, a gente vai falar de França e Portugal. Não me, não me esquece de falar, não me deixa esquecer de falar do Semedo, viu, Lobo? O autor desse pênalti entre <risos> a Paulo Vitor. Um abraço, Fabito Moino, Gabriel Rodrigues, Francisco Otávio, Roberto Mourão, Luiz Fuzile. Igor Costa, Marcelo Pelica, Gabriel Constantino, Tercio Brilhante, Matheus Tavares, Guilherme Azevedo, bastante gente aqui já conosco. É o seguinte, já diria Gilberto Gil, quer dizer, diria Gilberto Gil, se tivesse assistido os jogos de hoje, né, Leandro? Está em 2x2, e 2x2 é a rodada do Expresso, se é que você me entende. É, passou todo mundo, acho que a história... Que a Hungria conseguiu dois pontos com muita valentia, muito interessante, tem que aplaudir, tem que ficar de olho daqui para frente, ver o que que desse time aí, quem são, né, quem são os jogadores que vão crescer de agora em diante, tanto na seleção, quanto de repente no cenário aí do, do, do futebol europeu, mas será que a Alemanha pode se permitir fazer o que fez nesse grupo? Quer dizer, pra, fez um jogo contra a França que não é um jogo à altura, do que se espera, mesmo perdendo uma partida, se espera mais da Alemanha e hoje muito abaixo, né? hoje muito abaixo
4: Boa noite a todos, acho que a Alemanha faltou um pouco de senso de urgência hoje eu senti o time um tanto quanto acomodado, talvez sentindo que a parte mais difícil da missão tinha sido cumprida contra Portugal senti a Alemanha num, num ritmo mais baixo hoje e acho que alguns erros de desatenção no primeiro tempo custaram caro, né? Principalmente no lance do gol, é um erro, são dois erros ali primeiro do Tony Cross ao deixar tanto espaço para o Roland Sauer e fazer o cruzamento na intermediária e outro do próprio Holmes que acho que estamos com os zagueiros aqui, vocês podem comentar melhor, mas a minha impressão no lance é que o Holmes Ao tentar olhar a posição do Adam Salah, ele perdeu centésimos de segundo ali, e aí permitiu que o centroavante entrasse e conseguisse completar de peixinho. Mas foi uma Alemanha, acho que repetindo erros do primeiro jogo e não conseguindo aproveitar coisas positivas do segundo. De novo, achei o time muito desequilibrado para o lado direito, muitas vezes procurando... É, o Kimmich para cruzar a bola na área, enfim, o Gossens participou bem menos no jogo de hoje, é, a entrada do Sané eu não gostei, assim, eu achava, como eu falei no, pro, no outro programa, achei que o Thomas Miller fez muito bem o papel de movimentação no jogo contra Portugal, até entendo a ideia do Sané entrar para ajudar nesse trabalho pelas pontas, mas não foi o que ele fez, E a Alemanha parecia que tinha uma trava ali na na intermediária, né? Tudo bem que a Hungria fechava muito bem com com as suas linhas ali, mas a Alemanha não tinha chute de fora, não tinha nenhuma troca de passes ali para tentar fazer alguma coisa diferente, acabava batendo nessa parede. E até no final do primeiro tempo eu cheguei a olhar o o mapa de calor do jogo, e aí você via um círculo na frente da meia-lua, que a Alemanha não conseguia trabalhar ali, não, não tinha nenhuma penetração com o Gundogan muito abaixo nessa seleção e com o Kroos é, fazendo um trabalho mais burocrático, né? Aí para o segundo tempo a Alemanha mudou, colocou o Sané na ala direita para o Kimmich ajudar um pouco mais nesse trabalho do meio campo, é, até também achei que a porta teria valer pelo momento em que a Alemanha precisava do gol, mas acabou se mostrando desastrosa, principalmente pela incapacidade do Sané na marcação, né? um cara que a gente sabe que ele não é necessariamente o mais ligado no jogo, e isso acabou é, sendo notável no lance do segundo gol da Hungria, a Alemanha empata, e aí no minuto seguinte a Hungria já faz 2 a 1 num lance que vai muito na conta do Sané nessa desatenção logo depois do gol, o time ainda estava se acertando mas não não, não dá para aceitar. O que eu acho que faltou para a Alemanha foi um pouco mais de toque de bola para tentar abrir essa marcação. Mesmo a aproximação dos jogadores pelos lados de campo, achei que não aconteceu muito isso. Ou mesmo inversões de bola, não foi muito utilizado, como tinha sido utilizado bem contra Portugal. Algumas inversões do Kimmich para o Gozem, sem necessariamente ser lance de finalização. Isso acho que não aconteceu hoje. E aí o que deu certo para a Alemanha buscar esse empate foi exatamente a entrada do Goretz, que eu acho que é importante para ter um cara de mais peso ali na faixa central, porque o Gundogan não vem funcionando. Acho também que a entrada do Musiala foi muito bem-vinda, porque foi um cara que deu drible que a Alemanha não tinha, e de um drible dele, pelo lado esquerdo, nasce o gol. E, E acho que a Alemanha tem que repensar um pouco esse modelo de jogo, porque contra Portugal funcionou muito bem contra a Hungria. Você viu um time repetitivo, você viu um time sem repertório e um time que insistia nos, nos mesmos problemas. Então, acho que isso pesa para segurar um pouco a empolgação com a Alemanha. Eu achei que, assim, a vitória contra Portugal teve uma dimensão muito grande, mas achei uma empolgação um pouco exagerada com o time, porque foi, foram 90 minutos e foram 90 minutos que pesa é, 60 minutos no caso, né, que pesaram muito favoravelmente a Alemanha e dessa vez o time de novo entrou desligado, de novo entrou sem, sem uma pegada que deveria, e aí acho que uma coisa que precisa ser repensada é o Gundogan no time e acho que a entrada foi importante hoje, e ele se mostrando melhor fisicamente, porque ele vem de uma lesão muscular na, na reta final da temporada com o Bayern, ele deve ser o titular Acho que a entrada do Sané não deve ser repetida Porque o Thomas Miller foi muito melhor E se fosse para colocar o Sané eu botaria o Timo Werner Porque entre dois jogadores de temporada ruim Acho que o Timo Werner oferece muito mais em termos de inteligência e de movimentação Mesmo que venha sendo execrado pelos gols perdidos Eu acho que ele ainda oferece mais do que o Sané para que o time precisa E aí acho que vale pesar de novo um erro do do Joaquim Love na convocação, porque o Kimmich acaba sendo utilizado na ala direita, o reserva dele direto se lesionou e não era um jogador ofensivo, hoje foi uma aberração o Sané na marcação, e isso quase custou muito caro a Alemanha por um um vacilo tremendo, e aí acho que teve um problema na convocação de não ter um, um... um jogador de mais apoio ali para fazer o papel de ala e não de lateral nesse time que está jogando a Eurocopa inteira num 3-4-3, acho que faltou o Hitler Baku ali, mas acho que a Alemanha sai respirando aliviada por conquistar essa classificação no aperto, mas é um time que ainda precisa de acertos, e o encaixe que se viu contra Portugal, acho que acaba comparando as duas partidas, Acabou acabou sendo muito mais por temperatura do time e, e pelo encaixe em si contra o, o modelo de jogo português do que necessariamente o um encaixe favorável da Alemanha contra todos os adversários porque o time está se mostrando muito repetitivo em algumas jogadas
3: é O, o jogo da Alemanha contra Portugal me deixou um pouco cético justamente por causa disso né Portugal foi praticamente a estrela da morte falando, olha, me atinge aqui que eu vou explodir e aí a Alemanha foi lá e atingiu várias vezes no mesmo ponto e fez todos os seus gols por ali. É, isso não vai acontecer em todos os jogos. Quando há um ponto fraco, o adversário não está tão claro, a Alemanha está tendo um pouco mais de dificuldade. Ela me parece, nesse momento, um time muito inseguro. É, ela, ela, ela é um time que tem um modelo de jogo, ela tem uma ideia, ela vai tentar fazer o jogo da posse de bola, o jogo de abrir os espaços de uma maneira organizada do adversário mas está faltando algumas coisas nesse, nesse sentido, ofensivamente. Acho que é, Eu nem acho que essa mudança fez diferença nesse jogo, mas eu gostaria de ter visto um pouco mais o Voland, porque ele é um cara que te dá um, um objetivo para a posse de bola. Você está tocando a bola e você pode jogar no Voland. Não sei se ele é o cara ideal para fazer isso, mas ele é o cara que tem no elenco da Alemanha. Então, é, eu acho que falta, como disse o Stein, um pouco mais de drible também, que o Musiala entregou nesse jogo depois que ele entrou é, a Alemanha essas viradas de jogo que funcionaram contra Portugal concordo que faltaram nesse jogo contra a Hungria porque assim você só tocar a bola de um lado para o outro esperando abrir o espaço não funciona se você está jogando contra um time organizado você não vai abrir espaço você precisa ter é, variações para tentar bagunçar a defesa adversária a, a Hungria marcou com cinco jogadores dentro da área três na frente às vezes um deles até juntava e fazia seis e mais dois um bloco bem compacto, bem lá atrás. É muito difícil furar esse tipo de defesa, independente de quem você estiver atacando. E defensivamente, a Alemanha também é insegura. Eu não quer dizer que ela é horrível, mas ela tá fazendo uma maior Eurocopa ruim. E ela, muitas vezes, é atacada ali nas bolas nas costas, atacada na bola aérea, e é um, uma defesa também insegura. Então, se você tem controle do meio campo, mas você não tem uma defesa segura, você não tem uma, um mecanismo para parar contra-ataque, e você sofre para criar oportunidades na frente, você tem dificuldades, né você está em problemas. E acho que é esse o momento da Alemanha por... nesse momento. É isso que a Alemanha está nesse momento. É, não quer dizer que você estará no fim da Aerocopa, a, o Lowe já mostrou capacidade de na Copa do Mundo de 2014 de ajustar o time no meio do, do, do da competição. Era outro contexto, claro, completamente diferente, com uma geração que tinha líderes é, em um momento muito melhor da carreira deles, mas ele mostrou essa capacidade e vai ter que mostrar de novo para a Alemanha chegar longe na Euro.
2: O Stein falou no começo, só para completar essa, essa coisa do clima da Alemanha, concordo, entrou talvez confortável demais com a situação, né? achando que o jogo mais complexo estava do outro lado da chave, estava no jogo paralelo, e talvez faz bem para a Alemanha pegar a Inglaterra, me parece que é melhor pegar um jogo Porra, grande. Né? É, e sim, assim, por essa questão, é melhor pegar um jogo grande. Numa... Me parece que contra Portugal, numa, numa rotação um pouquinho maior, assim, numa virada de jogo grande mesmo, a Alemanha conseguiu responder mais. E eu queria até perguntar para vocês um pouco sobre o nível da Hungria, porque eu fiquei muito curioso para saber como é que a Hungria reagiria em outras chaves. O que, que daria um Hungria em Finlândia, uma Hungria Escócia... Porque a Hungria jogou numa pegada absurda essa Eurocopa. Acho que os três jogos é, dá para achar coisa muito legal no time da Hungria. O gol da Hungria contra a França é, aquele contra-ataque que está que alinhado, né? Que, que as coisas, o passe sai na hora certa, a finalização tem o tempo de dar o tapa na bola. Hoje também conseguindo não dar respiro para a Alemanha no placar. É, obviamente, eu não, não vi a Hungria jogar, não, não, não vinha assistindo a Hungria, a Hungria não foi a última Copa, e a Hungria é uma seleção que aproveitou a pilha do, da competição mesmo, né, aproveitou a pilha de Eurocopa e elevou seu jogo, assim, acho que é uma, uma grata surpresa mesmo o nível de jogo, e me parece que pra Alemanha é bom pegar um, uma camisa mais cascuda pela frente agora, para dar uma acordada, concordo total com o Stein, fiquei... Fiquei um pouco incomodado com a forma com que a Alemanha parece que não se deu conta que podia ser eliminada em Munique, cara, assim. a Hungria. Não, não podia passar por isso.
4: É, eu achei que ficou parecido com o jogo, me lembrou em certos momentos o jogo contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo, né? Até pelo, pelas circunstâncias do grupo em si, tô, tudo bem que o nível de exigência desse grupo é bem maior, mas acho que é, de ter uma vitória animadora na segunda rodada e aí do time dar uma, enfim, dar essa baixada de bola no, no terceiro jogo, me lembrou um pouco disso. E quanto à Hungria, eu acho que o nível do grupo elevou muito a Hungria pelo próprio modelo de jogo em si da Hungria, né? Por ser um time que se defendeu muito bem e conseguiu ser reativo. É, assim, não acho que a Hungria conseguiria ter tanto impacto, sei lá, no grupo E, que era de, de times mais travadões, assim, tirando a Espanha. Talvez, muito provavelmente conseguiria segurar a Espanha, mas acho que eu teria um pouco mais de dúvida se se ia conseguir ter o mesmo impacto contra, sei lá, uma Polônia da vida, na hora de propor o jogo, porque é importante a gente lembrar também que a Hungria tá sem o grande destaque individual do time, que é o Dominic Sobolay, que e foi pro Leipzig essa temporada e sofreu muito com as lesões, tinha sido cara decisivo na repescagem e por lesão acabou não indo, e acho que desses destaques individuais assim, da Hungria, quem saiu muito em alta para mim foi o Roland Salai, que hoje deu uma assistência de novo, para mim tinha sido, hoje acho que até o Adam Salai, o companheiro dele de ataque, foi o melhor é, em campo da Hungria, mas eu e acho existe, que o... O Roland Salai, ele... o que O quê que é difícil?
0: É o Salai e o Salai. Você tem que falar o Salai e o ou o Salai e o Fumaceiro. Me ajuda é, aí. É.
4: Então. O Adam Salai é o, o centroavante o grandão, o capitão. O e, Exatamente. Agora o Roland Salai é o mais leve, o, o mais corisco, como gostam de seus companheiros. E, e fez dois bons jogos hoje deu uma assistência e acaba saindo em alta né ele que é ponta no Freiburg jogou de segundo atacante nessa Eurocopa para mim acaba sendo o grande destaque individual dessa Hungria mas não sei se eles conseguiriam tirar tanto assim num grupo é, nivelado um pouquinho mais para baixo em que exigissem mais eles saírem para o jogo né?
2: não que eu quisesse assistir viu não queria assistir a Hungria e esses times que você mencionou não tá tudo, tudo bem
0: eu tinha pedido para você não me não me não me fazer esquecer de falar do ser medo, né, Lobo? Pelo seguinte, é, uma das máximas uh, rasteiras do, da análise superficial do futebol, que não é exatamente superficial, mas é uma análise simples, a cartilhazinha simples, né? Diz que se um lateral está sofrendo muito, você tem que olhar para ele, claro, se ele, tá, se ele é bom se ele é ruim, mas se ele está sofrendo demais, olha para o volante, vê o que está que acontecendo ali. E eu acho que para a seleção de Portugal, com aquelas duas torres gêmeas que eram, na verdade, redundantes, uma anulando a outra, eu estava muito incomodado com o William Carvalho e Danilo, são bons jogadores, mas juntos eles não se complementam, eles só reforçam uma característica específica, e pelo menos nesse jeito de Portugal jogar. Hoje, com o Sanches eu acho que foi o jogo que o meio de campo fluiu mais, que o Bernardo pegou mais e melhor na bola, e que o Semedo jogou bem. Às vezes o o acerto não está, às vezes a gente vê a coisa estourar num lugar do campo, mas o acerto está em outro lugar. né? Você arruma uma parte para melhorar a outra. Gostei de Portugal hoje.
1: É, e é, é curioso, né, porque é, foi uma mudança ofensiva, né, em tese, e eu até me surpreendi com a saída é, do, Bruno, do Bruno Fernandes, mas eu acho que a entrada do Renato Sanches era muito é, necessária para o time, né, ele entrou bem nos dois jogos, ele é um jogador que faz muito aquela coisa, do é, é o volante que chega muito e volta muito rápido, né, então é, ele... Ele ajuda muito o time nisso porque ele tem fôlego, né? É um jogador que desde que surgiu ele se destacou bastante nisso, né? Nesse aspecto de ser um jogador de muito é, físico, né? Com pulmão muito privilegiado que consegue correr muito para chegar ao ataque, para voltar. E isso que você falou ajuda o, o time se posicionou melhor do, do, do lado do Semedo. É, a gente viu o Semedo sofrer com a Alemanha, é, com o Gozens, mas a gente também falou no dia, né? Tinha muito a ver com o que a Alemanha fez é, em relação a Portugal, né? Forçou Portugal de um lado para jogar a bola no outro. É, isso acontece, ele foi o que sofreu, mas o problema não era exatamente ele. É, muita gente fala do Semedo também por causa do João Cancelo, que acabou é, não conseguindo participar, né? Mas... É, ele, ele, assim, o Cancelo também não é nenhum as de marcação, muito pelo contrário, né? Eles são jogadores diferentes, mas é, ambos são ofensivos com problemas defensivos, né? Então, não é também que se o, Sanne, o, Cane, o Cancelo estivesse lá, ele poderia é, ser um, uma, uma resposta defensiva. É, e eu acho que foi, equilibrou mais o time, né? Essa formação. Até porque o Bernardo Silva. jogando ali no meio campo, como ele estava nos últimos jogos, um pouco mais recuado, ele não rendeu tão bem, né? Acho que ele fez dois jogos ruins até. E a entrada dele hoje no ataque, eu acho que ele já fluiu um pouco mais. Ainda está muito abaixo do que eu espero que ele faça até. E acho que é também uma questão que ele vem desde o City, mas eu acho que equilibrou mais o time. É o que você falou, nem sempre é uma questão individual, né? E eu acho que, em geral, não é, né? Exceto quando existe uma falha direta do do jogador, e acho que não foi o caso do Semedo, normalmente é um problema coletivo, né? O futebol é um esporte coletivo, não é... é, Às vezes é uma questão de individualidade, a gente pode até falar daqui a pouco da da Espanha, que tem a questão do do Morata, que está sendo muito cobrado e tal, e aí tem as falhas diretas do jogador, mas no caso do Semedo, acho que foi isso, corrigiu um pouco, tirou o William Carvalho que não tinha função em campo, o Danilo já faz a função que que precisa, o João Moutinho, eu não sei se ele foi melhor do que o Bruno Fernandes poderia ser, mas de qualquer forma, o equilíbrio do time ficou melhor e acho que sofreu até menos, tanto que as enfiadas de bola que que a que Portugal sofreu, foi porque teve um cara genial do outro lado colocando ali esse passo e você não vai cortar nunca, porque aqueles passos do Pogba são difíceis, não entraram outros passos, não entraram várias jogadas ali, né, então acho que equilibrou mesmo o time, você tem razão que é, às vezes as pessoas olham muito para o indivíduo e pouco para o coletivo.
0: Falaremos do Morata daqui a pouco. O Morata é bom. Se você. Perdão, o Morata, se você dá cinco bolas para ele na cara do gol, ele guarda uma mesmo. Com ele, é... o negócio é assim. Ele não, não perdoa. É... <risos> tô brincando. Tô... Daqui a pouco a gente vai falar não de não Espanha. Muito, né? Como é que é?
3: Tô brincando, mas não muito, né?
0: É, tô brincando, mas também tô alfinetando. É assim mesmo. É assim mesmo. E se não, não... E se não gostou é que pula no meu peito também, porque eu cresci vendo seleções fracas e médias da Espanha, mas eu vi atacante bom. Eu vi Raul, né? Eu vi Raul.
2: Então, o Morata faz.
0: O subestimado Raul. Então, o Morata merece uma crítica e olha, para um centroavante ser criticado numa tarde de 5 a 0, né? <risos> é porque, enfim. Enfim, eu tenho que mudar de grupo. Alguma consideração final sobre esse grupo? O que é aquela história, né? grupo da morte, três grandes seleções, uma muito tradicional, e sobrou para a Inglaterra.
3: É, eu acho que o, o que a gente tira desse grupo, no fim, é que nenhum deles chega, nenhum dos três times, que são três dos times mais fortes da Europa, incluindo a principal favorita ao título, sai desse grupo empolgando muito, né? Você não confia em nenhum dos três. Os três acabaram saindo do grupo, mas sem você confiar muito no futebol deles. É, todos eles com os seus problemas, né? A França com essa já crônica, incapacidade de jogar bem quando tem a iniciativa, Portugal é bem parecido também, é um time que é, precisa aprender a atacar um pouco melhor com as peças que tem, a Alemanha com um time seguro nas duas pontas, então é, é possível que saia daqui o, o campeão da Eurocopa, mas eles chegam ao mata-mata com uma... com vários pontos de interrogação em torno deles mas é, é assim se perguntar agora se a, se a Inglaterra Inglaterra e Alemanha. Eu acho que a Inglaterra é 53% a 47, mas isso já aconteceu em um zilhão de outros torneios. E a Alemanha foi lá e ganhou, então não sei exatamente o que vai acontecer nesse jogo.
1: É, eu queria só destacar o recorde do Cristiano Ronaldo. É, ele chegou a 109 gols, né? É, igualou o Ali Daei do Irã, que é o maior artilheiro do futebol de seleções, né? Com 109. Só que ele tem, é, alcançou essa marca em menos jogos. né? O Alida E chegou a essa marca de 109 gols em 149 jogos. Cristiano Ronaldo, 109 gols em 177 jogos. Mas, obviamente, é, tem muitas diferenças. Mas é, essa marca do Alidae, é, em algum momento, parecia que era, era muito improvável que fosse alcançada, até pela longevidade dele. Mas tá aí o Cristiano Ronaldo, uma marca relevante, vale destacar aqui, que ele alcançou e provavelmente vai passar, né? Um golzinho a mais ele faz aí pela seleção de Portugal.
0: Era bom é, ali daí? Tomar.
2: Tinha que ser, né? Deve Também ser, né? Não tudo isso de jogo, pô, <risos> Caso você convocado toda semana, eu só ia falar uma coisinha da França. A França é um exercício mesmo, né? Porque a gente se empolga mais com a projeção do que pode ser do que com o um jogo, exatamente. né Ao mesmo tempo, eu dou um desconto para a França, porque ela foi campeã do mundo jogando isso aí, né? Ela não precisou de muito mais do que isso, então também dá né, vontade de né, um francês ouvindo agora falar: você quer o que? chegou nas duas últimas finais que tinha para chegar. Daí eu e da Copa, então é, ficar exigindo uma régua mais alta para a França depende um pouco do desafio que ela vai ter. E tinha jogado bem o primeiro tempo né, contra a Hungria é, em determinado momento, Sim, podia ter marcado o gol, podia ter tido um jogo um pouco mais tranquilo, mais favorável, mas eu fico curioso para ver se a gente vai assistir aí na semana que vem ou na próxima uma grande atuação da França, assim, pra gente poder lembrar um dia que, porra, quando juntou Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé e Benzema, teve aquele dia que, nossa, se não viu, vai ver, sabe? Tô curioso para saber se vai ter. Eu acho que esse, esse tipo de jogo é importante, sabe? Tudo bem, já é campeão do mundo, mas, sei lá, fico... É, acho que eles devem um pouquinho um grande jogo dessa turma, porque para mim tá nítido que eles se dão bem dentro de campo, que eles se encontram. O Pogba não tem nem o que dizer, né? É, acho que os melhores dias da vida do cara são os dias que tem jogo da seleção da França. É impressionante como a bola que ele mete é, forte, né? Que ele, que ele dá uma puxada meio de futsal, assim, né? Ele dá uma puxada e mete uma bola no ângulo para o goleiro português buscar. O cara joga muita vontade, mas não tem esse jogo, né? Esse, esse grande jogo eu não consigo ver na Copa de 2018. Espero que tenha agora.
3: Só um detalhe sobre a França também é uma diferença entre o futebol de clubes e de seleções é a função do Cantê em campo, né? Porque ele fez um, um uma ótima reta final de temporada pelo Chelsea com uma função mais ofensiva, roubando a bola mais na frente, ajudando a criar as jogadas dessa maneira. É, foi assim que ele influenciou muitos dos jogos da caminhada do Chelsea ao título europeu na França ele é basicamente o cara que mata ali atrás no meio campo ele, ele, ele até por, por quem está em volta dele, né, ele tem menos funções ofensivas, talvez um jeito de soltar essa França seja soltar um pouco mais o Kanté também, não é necessariamente o caso de colocar mais um volante o Sissou, ou o Rabiot, ou um zagueiro por ali para ter um, um, alguém protegendo o Kanté, mas mesmo nessa formação que é feita pela França dar um pouquinho mais de liberdade para o canteiro matar, é, roubar a bola lá na frente, tentar é, marcar um pouco mais pressão para tentar roubar essa bola mais perto do gol do adversário, porque ele fez isso muito bem pelo Chelsea.
1: É,
4: só para falar do Alidaê, acho que vale a gente destacar que esse, não era só que o recorde durou muito tempo, mas que ele tinha 20 gols de vantagem sobre o segundo colocado até o Cristiano Ronaldo disparar, né, então... Isso é muito significativo, ainda que o recorde do Alidaê, ele pese muito por jogos em eliminatórias de Copa do Mundo e jogos por elimina- eliminatórias da Copa da Ásia. Dos 109 gols dele foram 59 marcados nessas duas eliminatórias e aí se aproveitando de adversários possantes como Sri Lanka, Nepal, Laos e afim e era um o... centroavante competente né? jogador área, teve uma passagem marcante <risos> pela <risos> sua competente Alemanha.
2: eu não sei se é elogio ou se é crítica <risos> um ah, Mas... competente
4: para marcar muito gol contra <risos> né, Paulo, <risos> o
2: Nefato
0: o Leandro Stein você tem o número do Hugo Sanches por favor Só pra... o número
4: do Hugo Sanches tem que pesquisar aqui rapidinho De
0: cabeça, não, <risos> não, não estou brincando não, não quero é, te dar trabalho eu só estou brincando, né, Stein. É porque se, eu, se no Show do Milhão me perguntasse qual é o maior artilheiro de seleção de todos os tempos, eu ia responder o Hugo Sanches. Não ia responder. É eu ia responder o Hugo Sanches ou o ha, Rossan Hassan, Hassan né, que também é uma barbaridade, ou, é, sei lá, Batistuta. Mas ali daí. Vou até jogar ali daí no, no, no Google aqui para ver a lata do, do camarada.
4: O Hugo Sanches, achei aqui, já tem 29, mas o Hugo Sanches, a gente tem que relativizar que ele fez poucos gols pela seleção por duas questões. Uma, que ele jogava no Real Madrid e às vezes ele não era liberado pro México, então no auge dele ele jogou poucas partidas pela seleção mexicana. E também teve o banimento da seleção mexicana, que não participou, não pôde nem buscar a classificação a Copa de 90, então isso atrapalha um pouco o Hugo Sanches no momento de auge dele pelo Real Madrid, que foi Penta campeão espanhol, então isso também segura um pouco ele, depois da Copa de 86 até 97, de 87 a 92, ele disputou só um jogo pela seleção, então isso atrapalha muito o Hugo Sanches, principalmente nesse ápice dele.
1: É, era, tá e o, 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 essa época não tinha data FIFA, né? Então, liberação de, de jogador não era, não era igual é hoje, que tem regrinhas e tal. Era meio na, na raça mesmo, né? Era um pouco diferente.
0: Tá bom, tá legal. Bigodalha, bandana de vez em quando, figuraça ali daí. Senhores, e o grupo E? Vamos aos 15 minutinhos, 20 minutos finais aqui para falar um pouquinho da classificação. Espanhola com 5x0, a, a Eslováquia que é, jogou acima do que a gente esperava até hoje. Hoje parece que. Uh, parece que foi mal hoje. Parece que entornou, né? É o goleirão, brincadeira, né? O goleirão tá de sacanagem. É, mas, enfim, é que é isso, que nota você dá, né? Pergunta no jornal, né? Que nota dá pro cara que pega um pênalti e depois põe a bola para dentro? Isso é essa 3, Polônia 2, bonita a história, interessante a história do glorioso Lewandowski, muito esforço, mas o time parece que não acompanha. Que tal, Felipe Lobo?
1: Bom, até vou colocar aqui que o Rodrigo está me cobrando. Lembra que você respondeu quando cogitaram uma possível goleada da Espanha? É, eu não cogitaria nunca essa goleada é da Espanha com uma bola que a Espanha jogou, assim é, a bola dos dois primeiros jogos. Hoje foi melhor, é, conseguiu aproveitar né, as, as oportunidades que a, a Eslováquia ofereceu. Teve muita, é, muitos erros da Eslováquia também, mas teve uma melhora também do time da, da Espanha. Até escrevi sobre o Sarabia, que entrou como titular, foi uma surpresa, porque ele entrou no lugar do Dani Omo, que não vinha bem mesmo, e parecia que não sairia nunca e saiu, entrou o Sarabia que é um meio patinho feio nessa seleção da Espanha, né, porque ele não é uma estrela, ele tá acostumado com esse papel meio secundário porque ele joga no PSG, então quer dizer um meio atacante no PSG é, com Neymar, com Di Maria, com Mbappé, é, ele acaba jogando é, muito menos do que, do que poderia, né, nenhum outro time, como ele foi no Sevilla, que ele foi importante. É mas aí ele foi muito bem porque o o lance que sai o gol dessa pataquada aí do goleiro, com um erro ridículo que ficaram até falando muito de sol mas eu não não engulo essa história aí não mas a a grande acho que a grande novidade foi que era uma Espanha que chutava no gol, né, porque tem um problema também da Espanha de, de finalizar mais e finalizar melhor também, né porque uma das coisas é na hora que ele intercepta a bola ele nem pensou em olhar e tocar de lado, e tentar trabalhar a jogada, e, e assim, de novo, eu não tenho nada contra a estratégia de manter posse de bola, até como estratégia defensiva, mas faltava agressividade no ataque da Espanha, ainda falta na verdade, né mas melhorou um pouco, porque uma vez que o Sarabia interceptou a bola, ele chutou no gol, e aí a bola bateu na, na trave, no travessão, subiu e o goleiro se complicou lá, fez bobagem mas ele melhorou um pouco o time, ele chutou mais a gol, né, é, tentou um pouco mais, ele deu mais velocidade para o time, a gente até tinha falado na, na, no programa, algum programa passado sobre o Adama, que ele não entrou, o Traoré, é, hoje ele entrou e é, ele foi o jogador com mais dribles no jogo entrando no final do segundo tempo, então assim, acho que mostra que falta isso na Espanha, falta um cara, o Adama é um é um cara que é um ponta forte pra caramba, rápido, e ele entrou em campo, e mesmo com o jogo meio já blé, né, goleada, não tava já as coisas já meio encaminhadas, ele deu uma correria ali. Eu acho que uma parte disso o, o Sarabia fez no primeiro tempo, ajudou. É, acho que o Morata tem uma questão que, assim, tá fazendo mal pra ele continuar em campo, porque eu não acho ele um jogador ruim, não, ele é um jogador bem útil na Juventus, é, não é um craque, um cara, não é o decisivo. Ele é um coadjuvante e ele foi colocado numa posição que é, é incômoda, assim, porque ele muitas vezes ele serve de auxiliar para o outro atacante. na Juventus é o Cristiano Ronaldo várias vezes é, e ele ser o cara para definir não faz muito sentido quando você tem o Gerard Moreno vindo da temporada que veio, e aí você desloca o Gerard Moreno para jogar de ponta, para ter o Morata, quer dizer, é muito improviso, né, Luiz Henrique faz muita bobagem também, né, vamos falar, Marcos <risos> Lourenço de lateral direito é uma brincadeira, né, é, não faz nenhum tempo, para jogar de ponta, você põe o Marcos Lourenço, que pelo menos fez isso no Atlético de Madrid, foi um dos que mais deu assistência no time do Simeone, virou um atacante competente no time do Atlético de Madrid, Aí ele pôs hoje o Aspelicueta, campeão pelo Chelsea, da Champions League. Ele tinha um lateral no banco e ele tava improvisando. Parece o Southgate, que põe o um lateral direito na esquerda, sendo que tem dois laterais esquerdos no banco. Os técnicos inventam umas coisas que eu vou te falar também, né? É um negócio. Aí depois o cara fica bravo, que ficou cobrando. Então, é difícil, viu? É muito difícil defender o Luiz Henrique.
3: É, eu acho que se o Luiz Henrique quiser evitar críticas na próxima grande competição em que ele estiver treinando, não fale que o seu time é Morata e mais 10. Isso é um primeiro passo. De Luba, <risos> é, do, do ponto de vista de relações públicas, é benéfico a ele. É, eu concordo que eu acho que ele está um pouquinho perdido entre as peças que ele tem. Né? A gente até falou antes da Eurocopa, o Stein destacou isso bastante no Guia também, como essa Espanha não tem um protagonista e tem um elenco muito homogêneo. E aí, a questão é justamente se ninguém se destaca tanto é encontrar a melhor combinação de 11 entre esses 11, entre esses 26 jogadores que são mais ou menos a mesmo nível. E acho que ele fez vários testes nessa primeira fase e ele ainda está meio perdido em relação a isso, né? Não tem um problema com o Lorente pela direita, acho até que ele já fez uma função mais ofensiva desse jeito Atlético de Madrid, mas não é para ser lateral, né? inclusive se você for tirar alguma coisa da temporada do Lorente, você coloca ele atrás do Morata, um pouco mais ofensivo ali, o Morata abrindo espaço, ele deixando o Lorente entrar na área para finalizar, é assim que ele fez uma grande temporada pelo Atlético, isso poderia ser uma opção. Acho que nesse time da Espanha, que jogou hoje, um, eu tenho dois destaques, um deles é a dupla de pontas mais incisiva, né? o Gerard Moreno já tinha sido no jogo anterior, entrou o Sarabi agora também, dois jogadores que, vão mais para cima, é, o Sarabia, é, sempre que ele entra no Paris Saint-Germain, ele faz coisas boas também, que já é isso que o, que o Globo falou, né, um time que tem tantos jogadores ofensivos, ele acaba passando despercebido. Ele e o Draxler, né, que é o melhor jogador do mundo, que a gente nunca lembra que existe, é, ninguém nunca tá lá em conversa o Draxler, mas ele é, tem muita qualidade, deveria ter saído do Paris Saint-Germain já há bastante tempo. Outro ponto é o Busquets, que é um ponto de equilíbrio fantástico no meio campo, a gente também falou sobre essa posição de volante, o Busquets entrou e ele faz ali aquela função invisível, lá atrás de defesa e e construção de jogadas, que é essencial para esse estilo de jogo da Espanha. Acho que a gente pode, tem muita gente que critica o Busquets, tem muita gente que não entende exatamente como o Busquets joga, não acho que isso é um problema, mas eu acho que achar que o Barcelona está dando a camisa 5 para o Busquets há 10 anos porque o cara é legal né também não é não parece plausível para mim ele é um excelente jogador e ele também faz diferença nessa seleção da Espanha
2: só para completar o que você falou eu elogiar exatamente o Busquets jogou bem hoje né uma coisa concordo contigo eu tinha visto antes do jogo quando saiu a notícia dele sendo titular não são tantos os elogios, assim, pelo desgaste no Barcelona, coisa e tal. E aí eu fui até abrir o número de passes aqui do jogo, que eu fiquei com uma impressão tão bizarra do Espanha e Suécia, da estreia. Eu falei, não, será que é impressão minha ou, de fato, é, é uma diferença grande? A, a Espanha hoje deu 250 passes a menos que na estreia. Na estreia ela bateu 900 e pouco, e hoje ela deu uns um 600 e pouco, que já é um número mais razoável. Claro que é um time que domina um jogo, mas... Já é um número, né? Você dá uns 600 e pouco, o teu rival dá uns 300 e pouco, metade disso. Então, não é, não é só impressão. A Espanha deu 250 passes a menos e finalizou muito mais, cruzou muito mais, deu bola na profundidade é, que nem sempre foi um sucesso, nem sempre alcançou, nem sempre o passe é tão refinado, mas, sei lá, a, a, a Eslováquia ajudou demais, mas acho que tira um pouco a impressão dos dois primeiros jogos e curiosamente, com Busquets, o time se tornou mais objetivo, quando muita gente pode achar que ele é um, um controlador, um cara que vai deixar o time ainda mais seguro, foi o contrário, né? Ele, com ele, a Espanha soltou mais, achei, achei bom o jogo hoje. Apesar que o goleirão, é, é enfim, não, não existe, né? É, não dá para ver... Bem-vindo é, ao Newcastle. Ver. Não dá para fazer um não gol contra. Não dá, não é dá. É muito gol contra, né? Eu vi que já é a Eurocopa com o maior número de gols contra de goleiros. Tudo bem que a regra hoje é mais rígida, né? Com um gol contra, né? Aquele, é. aquele que bate na trave e entra antigamente não era gol contra. Mas esse é muito contra. Esse é o contra que, é, que tem que lembrar, sim. Tem que lembrar de verdade.
3: E ele é um goleiro muito, muito bom. Ele salvou o Newcastle várias vezes ao longo da temporada. Mas é que é isso aí, né? Você pega um pênalti e faz um gol contra. Isso é, isso é puro Newcastle.
0: Eu mando um abraço, o Zé Pereira, é o seguinte, o Zé Pereira fala aqui que mandou um áudio, eu ouvi o teu áudio, ele mandou um áudio, é, eu, desde ontem, né, ontem o Bruno bonsante me explicou o que é o XG, o Expected Goals, e ele me mandou hoje um áudio explicando com mais detalhes, eu entendi o conceito, eu não entendi muito bem o que eu faço com isso, né, tipo, aonde, aonde a gente quer chegar com isso, que as chances foram menos enfim chutou é um jeito se eu, se...
3: quantificar a produção ofensiva e, e, é. e... é mas eu, eu acho que é um Não trabalho é. muito grande
0: eu acho um trabalho muito grande para pouca pouco caldo sabe porque assim, se eu, sim se eu der 20 chutes a gol do meio de campo sim de fato a, então, está, a estatística vai estar tá mentindo para as pessoas é, exatamente
3: é que... essa que é a questão se você é. dá 20 chutes do meio campo se você olha só lá as estatísticas, você vai ter lá 20 finalizações. As 15 foram no gol. Você vai pô, esse time amassou o outro. Não, as 15 foram do meio campo. O que o Expected Goals faz é avaliar a qualidade dessas finalizações. Se as 20 foram do do, do meio de campo, você provavelmente vai ter o Expected Goals pequeno, porque é é é É, é uma finalização com uma... É uma nota pequena nessa estatística. A não
2: ser que na última temporada você fez 20 gols do meio de campo. Aí ele vai falar que dali seu chute é boé, ele é, costuma é entrar, né? É, tô entendido. É, o Rodrigo
1: Salvador fez o nosso... El fez um texto na Trivela falando do expected goals e tal, como que estão usando isso, como que... Ele que é um estudioso, né, dessa arte da estatística, ele explicou lá, então quem quiser pode procurar também, que tem, tem um pouco mais. Ele fez vários textos falando sobre estatísticas, Não, pô, esse é um. O,
0: o Rodrigo Salvador é um matemático, inclusive ele que trouxe para Curitiba, certa vez, fez uma conta muito detalhada e descobriu que a chance dele ser feliz com o Curitiba nos próximos 35 anos é de 0,1%. <risos> é... é um matemático, vou respeitar. Rodrigo Borges, que coisa boa ver e ouvir Paulo Júnior. É, é verdade, ele com uma camiseta do boxe autônomo, hein? que projetasse o boxe ao Tom Gregório Umbenhan Leal da Silva jogando Minecraft e assistindo não, não vou te julgar de forma nenhuma, quem julga é essa geração nova aí, essa geração que ouve tudo em 2.0 e quer julgar quem é 10 anos mais velho chamar de cringe, o cacete eu não julgo não, pode meter seu Minecraft de boa é, eu julgo sim algumas coisinhas, isso não o tipo R, Espanha é posse de bola estéreo. É o olhar, né? Quando a gente olha rápido para a Espanha, a gente tem essa sensação, né? Muita posse de bola. Muito... É... 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 Tem no basquete, essa coisa do XG, do Exped, igual tem uma coisa no basquete que se diz muito. Que é o. Popovich falava muito isso. Falava muito. Uma, uma vez ou duas eu, eu li sobre isso. Ele fala que o time dele às vezes tem a bola boa e quer a ótima, e tem um momento do jogo que você tem a boa, tenta a boa, né, em vez de dar mais um, dois, três passos para tentar a bola ótima, e vai ver é isso, né, a Espanha fica muito tempo com a bola porque tá procurando a bola ótima, quando às vezes tem boa, às vezes clareia para o chute, né, às vezes clareia para o cruzamento bom, para ch- tentar terminar, mas a Espanha roda, 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 parece que quer que o campo se abra, assim, Uh, Ailton Santos, vocês podiam começar a live 7h15. Tá bom, a partir de amanhã a gente começa 7h15, Ailton, valeu. <risos> Ele sempre chega do trabalho. Uh, é, Mas tem o, depois você pode pegar no também, não ao vivo, né? quando sobe em podcast. Miguel Fortunato. A, professor... a,
2: você falou, você brincou aí com a Espanha, mas a Espanha também sofre de um problema estético, né? Vocês não acham que falta um cara mais esquisito como era o Diego Costa, né? Era bom ver a Espanha com o Diego Costa. Quando você pensava que podia ser essa, co- essa posse de bola é, que alguém chamou do quê agora aqui? Cadê o comentário Mistério, né? Mistério? Pô, tinha o Diego Costa lá, cara, pra trocar uma, um sopapo. Aquele gol que ele faz contra Portugal, né? Na Copa, que é um lançamento, ele tromba, e a bola pica, ele tromba com o outro e faz o gol. Eu Diego sinto Costa... um pouco de falta de um, de um rompedor mesmo, um cara um pouco mais grosseiro.
3: O Diego Costa foi um problema de time na Espanha, né porque ele chegou na seleção no momento em que o, o resto da seleção em torno estava envelhecendo. né Foi ali na Copa de 2014, mais ou menos naquela época. Então ele não conseguiu ter uma sequência muito grande. Mas o que a Espanha teve antes do Diego Costa foi é, na Euro de 2008, o Fernando Torres no auge, que é essa flecha que rompe, né principalmente saindo em velocidade, depois teve o Davi Vilha, que é um outro tipo de jogador, mas é também um cara que saía da esquerda para o meio o tempo inteiro, e tinha uma finalização fantástica, e também conseguia é, convertia mais, buscava mais essa bola boa, em vez de ficar esperando a ótima, né? É, e aí, é, não quero, te juro, não, não, não quero pegar no pé do Murata, mas ele não é nenhum desses jogadores, né? Ele é outro tipo de jogador, como a gente já falou, e aí, se, ele, se é para esperar que ele faça esse tipo de coisa não vai dar muito certo. Então, talvez o Luiz Henrique tenha que buscar uma outra solução.
0: Para a gente, antes da gente ir embora, deixa eu passar aqui o chaveamento, hein? Bélgica e Portugal enfrenta Itália e Áustria. França e Suíça enfrenta Croácia e Espanha. Essa é uma chave. A outra, Suécia e Ucrânia cruza com Inglaterra e Alemanha. Holanda e Tchequia cruza com o país de Gales e Dinamarca sempre tem o papo. ah, ficou desequilibrado, mas fica mesmo. É, é. o que, que vai se fazer? Só faltava o cabeça de chave ficar sempre em primeiro, o mais ou menos ficar sempre em segundo. E você fazer sempre a mesma, o mesmo cruzamento. Tá mais ou menos, mais ou menos como eu esperava. Acho que sorriu mais para a Holanda. Você não acha, não? Stein?
4: Eu acho, eu acho que o que eu tinha falado naquele dia não deu certo, né? Porque a Holanda tinha 75% de chance de pegar, no caso, Portugal. E com a combinação dos grupos que passaram, deu os 25% daquele dia que era pegar o adversário do grupo D. Eu acho que dou chaveamento aí para pelo menos sonhar com uma semifinal é quem está com o caminho teoricamente mais aberto. Mas acho que a Dinamarca, se fosse para apostar em uma surpresa de, desse lado da chave aí, acho que não dá para descartar totalmente a Dinamarca. E vai ter a votação dos melhores do dia também, né, Eowyn?
0: Vai ter a votação dos dias, mas eu vou pedir algo mais para vocês. Eita, gente, gente, Mas não precisa ser agora, não. Vocês têm até 11:59. h 59 Tem um grupo do WhatsApp que a gente faz parte, chama Trivela. Eu quero a seleção da rodada, a seleção da primeira fase, fase tá bom? Seleção da fase de grupos, vocês podem me mandar? Manda. claro. Ok, muito obrigado. Paulo Júnior, começa com você, começa com a visita, a gente, todo dia aqui a gente dá o motor rádio para cada jogo, não sei se você assistiu os quatro com detida atenção, mas do que você conseguiu assistir, por favor.
2: É um para cada?
0: Um para cada, é. É o motor rádio Você do jogo.
2: Você me jogou essa bomba aqui, né? É que bom, eu, ouço, né? eu ouço o programa, é. né? Eu deveria ter preparado. Igual o cara que chega no. chegava no Provocações, não tava preparado pra <risos> que pergunta havia. repetida no final, né? Que aliás, Marcelo Taz é, repete de forma horrorosa. Porque às vezes ele faz, às vezes ele não faz. Enfim, os quatro jogos. Pô, nossa, quais são e aí, os jogos? Por último?
0: Vou deixar você por último.
2: Não, não, vou. Não, agora ah. a bucha tá. Agora vai, eu, vou, é. eu vou no Busquete por, por ter entrado e acho que ajudou aí a Espanha. Uh, França e Portugal. Caramba, meu. Não, você me pegou muito de surpresa. Eu preciso pensar um pouco. Eu preciso pensar. Eu não tá tava bom. preparado. Leandro Stein.
4: Bom. Espanha eu voto no Sarabia, Espanha e Eslováquia, Suécia e Polônia eu vou votar no Kulusevski, França e Portugal eu voto em Pogba, e Alemanha e Hungria, que <risos> para mim é o jogo mais problemático, porque é difícil escolher alguém, porque não, não foi um jogo... Acho que eu voto no Adam
1: Salai, Felipe Lobo. Bom, vamos lá. Da Espanha, eu também vou com Busquets, que eu acho que foi bem mesmo no jogo. Sarabia em segundo. Leva, porque o Lewandowski manteve a Polônia no jogo e, e na briga até o final. É nesse jogo de Portugal e, e e França eu acho que vou ficar com Benzema porque é, ainda que o Pogba tenha brilhado e tal foi bem importante o Benzema ter voltado ali então já imagino que o Pogba vai ganhar mas vou vou com o Benzema e no jogo da Alemanha e Hungria eu vou de Goretzka porque o homem é foda né ele foi lá e postou no Twitter depois dizendo né é, amor para todos, com símbolo do da, é, LGBTQ, com a bandeira colorida do arco-íris. Então, quer dizer, é um cara muito engajado. Então, além de ter feito um cara que é muito engajado com essa causa, fez um gol num time desse Lindo. país que está passando lei homofóbica, que a torcida levou anti-LGBTQ no estádio. Então, tem mais é que se foder mesmo a Hungria. Bruno,
3: o Melhor em Campo, o torcedor que invadiu né, o Gramado durante o hino da Hungria com a bandeira LGBT. Isso é uma desobediência civil que eu apoio, né? Não teve nenhuma violência ali, foi um protesto. É, o cara foi tirado depois, tudo bem. É, mas eu fico com o Zalai também, ou com o Z, tá? Porque tem uma confusão aí. Mas o Sem S, travante, é o né? S, o S Zalai. É, no jogo da Alemanha, na França, o Pogba. Mas, na
4: verdade, tem dois S lá, né? Tem o Átila e tem é, o Adam. Tem quieto, o zagueiro e tem o contra
3: é. O atacante, então. O, atacante. É. o cara que fez o gol, tá? Vou...
4: <risos> o que... Fez o gol e da assistência. Cara,
0: cara, cara, eu fico pensando ficou... na China. Na China, os chineses falando quem foi melhor, Leandro ou Leonardo. Pra eles é a mesma coisa. <risos> mas é difícil, é Salai, e mas vamos lá.
3: É, Pogba, no outro jogo. Pogba. Lewandowski. E, e Sarabia
2: vai. E Sarábia? Isso. Paulo Júnior. Eu tinha dito Busquets, né? Eu vou de Pogba também, no, no empate da França. Vou com o sueco que chegou aos três gols, o Fosberg, né? Pela... Por ter ganhado a chave aí, eu acho que é legal, a certa forma, não que a Espanha é super em mas é legal a Suécia ter ganhado a chave. E uhum. qual que faltou? Ah, o Goretz pelo gol, concordo com o Lobo, pelo gol é, é a cena da Alemanha até agora, né? A comemoração mandando um S2, e foi um S2 mesmo, porque é um, você viu, que ele não fez aquele coração bonito assim, ele fez um S2 meio tortinho. ficou chique demais. Que bom que saiu esse gol, hein? É, diante desse contexto político todo que vocês já falaram, que história bonita.
0: Tá certo, gente. Empatou Busquets e Sarabia. Eu não votaria nenhum nem outro. Entre os dois, vou de Busquets. Então...
3: Quem você votaria, só por
0: curiosidade? O Laporte. vou muito bem. Ok. Além 6 a 0, de...
3: você vai votar no zagueiro. Isso.
0: É. é. Vou votar no Morata? Não <risos> <risos> Eu poderia tirar o título do Lewandowski, mas, enfim, eu não assisti o jogo da Polônia. Então, Lewandowski, com dois votos, ganhou. Caio Kulusevski e Caio Forsberg. O Pogba já é voto vencido aqui. Eu gostei do Bernardo. Gostei do Bernardo, mas é voto vencido. O Pogba já ganhou. E eu tenho que desempatar aqui. Eu eu vi muito pouco de de Alemanha e Hungria também. Tentei ver só um jogo. Na verdade, tentei não, né? Na minha estrutura da casa nova aqui. Ainda não dá para ver dois ao mesmo tempo, mas... Entre Salah e Goretzka? Goretzka, pronto. Temos, temos os quatro votantes. Eu quero a seleção da primeira fase no meu e-mail. meu e-mail Sim. não, no meu grupo, em breve. Ah, senhores, passa rápido. Não, mentira, não é de passar rápido. 60 minutos, passa em 60 minutos. É um saco essa coisa. Chega 30 de dezembro, a pessoa vem e fala... Pô, passou rápido o ano. Cara, não tá passando rápido, não. Pelo menos esse último Meu ano pai, passou.
3: Os últimos dois, eu vou te falar.
0: Puta viu? merda, como demorou, cara, é, pra passar rápido.
3: passaram rápido, não. Mas a fase da Euro até que passou mesmo.
0: É, passou, e eu mesmo, até passou
3: fiquei... dois. Chega aquele momento, começa com tantos jogos, né? Um atrás do outro, atrás do outro. Chega um momento que você fala, nossa, já tá na última rodada, que agora é dois jogos ao mesmo tempo e aí já começa o mata-mata, já não é mais três jogos por dia, já não tem mais jogo às 10 da manhã grande competição geralmente
0: é assim. Esse foi o seu tchau, bons
3: Faltou o tchau, né?
0: Não, essa foi a pergunta. Você foi... É, faltou o tchau. É. Tchau. Tchau. Ei, Bruno Bonsa. Bruno Moreira, Bonsante, é isso, né? Isso. isso foi... Bruno isso foi... Moreira, Bonsante. Felipe, é Moraes, bons... não
4: é? o seu nome, Bonsa. Não é Moraes seu nome? É Moraes, é claro que é Moraes. Então, <risos> não. Eu, não. Eu que ele ele patosa, quer me
0: derrubar. Mas não. Não, ele falou qualquer coisa, ele, ele não me ouve mais. Ele, foi, Eu achei, ele, ouve, ele me ouve
3: mesmo. semana, Eu achei que ele estava brincando.
0: Ah, Moraes Moreira, errei. Desculpa, mocinha, um beijo para você. Felipe Lobo Batista. Tamo junto e misturado, meu nego.
1: É isso aí, tamo junto e bom. A primeira, agradecer o Paulo aí, que sempre legal né? Tá com o Paulo. A gente tá sentindo falta dessa conversa na mesa do bar, né? Sem a câmera, só para a gente conversar de boa. Tá faltando um pouco isso nesses esse ano e meio aí, quase dois já. E, bom, vamos, vamos para o mata-mata agora, né? Eu, como o Paulo mesmo falou também, eu tô empolgado, eu acho que vai ter, vai ter coisa boa, assim, a gente vai ter bons, bons duelos, né? eu já acho que o, prim, o primeiro que vai me chamar mais atenção é Bélgica e Portugal, acho que vai dar jogo, não acho que é... Como dizem no, no Futebol Manager, não são favas contadas, acho é, que a Bélgica é melhor, mas vai ser interessante ver Portugal... lidar com a Bélgica e vai ter bastante jogo legal aí também acho que tem um Croácia e Espanha aí que pode ser legal que Croácia e Espanha só tem jogador do Real Madrid no lado croata né então eu fico imaginando qual vai ser a manchete do Marca que os caras estão possessos com essa coisa do Real Madrid não ter jogador na Espanha imagina se o Modric elimina a Espanha, né? Vão falar que o Real Madrid eliminou a Espanha tal, é. Então tem, são boas histórias aí, né? Que a gente pode ver. É, acho que o, o jogo que tem menos expectativa, acho que é a Suécia e Ucrânia, porque a Ucrânia é, me decepcionou na última rodada, principalmente. E a Suécia é uma decepção de time, né? É um time. É, talvez o Kulusevski ajude a melhorar isso agora que ele está de volta talvez vire titular já nas oitavas e aí pode ser que dê, dê alguma coisa, mas, e Inglaterra e Alemanha, esse é o jogo que tem, to... é, talvez não aconteça, mas aí tem a cara da Inglaterra cair para a Alemanha em Wembley daquela forma bem dramática, tomando um gol é, quando tá jogando melhor, e aí perde nos pênaltis, e aí choradeira em Wembley, é, tem muito cara, talvez não aconteça, mas é a história já teve bastante disso. Né? Então, até amanhã, bro. todo mundo. Até
0: amanhã, até amanhã, Lobato. Leandro Stein, parabéns, parabenzaço. Vai com um beijo e com um abraço. Até amanhã.
4: Até amanhã. E só para lembrar: nessa né, Alemanha e a Inglaterra, quem perdeu o pênalti na semifinal da Euro 96 foi garrett Southgate.
1: <risos> que errou o
4: pênalti e eliminou a Inglaterra contra a Alemanha numa semifinal de Eurocopa.
0: Eu eu vou pegar o compacto desse jogo no YouTube aí. Boa lembrança. Vou pegar esse Inglaterra e Alemanha para assistir hoje. Inglaterra jogou melhor naquele
1: jogo. Aproveita e faz
3: assim depois. Abre o Word escreve um texto sobre o jogo pra gente. Ah, garoto. Tá inspirado. Será que você vai ver o jogo mesmo?
0: Tá bom, tudo bem. Depois eu mando meu Pix. (risos) Tá tá bom. Não, mas aí aí eu tenho que ver o jogo completo. Vou fazer isso. Temos até terça, né? Esse jogo é na terça?
3: É. Na terça. Tá bom.
0: Tá bom. Tá tá combinado, Bonsinha. Espere por mim. Como é que é? Tá pautado? Tô, tô. Tô pautado. Deixa comigo. Paulo Sérgio da Silva Júnior, meu irmão. Prazerzaço. Dividir mais essa hora de vida contigo. Vamos que vamos, faltam 8, 12, 14, 16 menos 1, porque disputa ele terceiro lugar ninguém quer saber, nem sei se tem na Eurocopa 15. Não tem. Faltam... Não tem, né? Pelo amor de Deus, né? 15 jogos faltam 15 para acabar a Euro até que tá boa. Beijo.
2: Valeu, pessoal. Valeu por chamar, gosto muito de participar apareço aí em breve o melhor jogo da Euro vai ser Itália e Bélgica nas quartas de final, mas a campeã vai ser a Holanda e aí, Olha... Vai da Holanda campeã. Vocês que não vão ter me convidado para o pro programa final, alguém, hora que lembrar, me manda o link aí no zap, que eu entro para defender minha profecia. <risos> Mas estou tô, tô animado. Bons jogos. Estou muito feliz que a Polônia está eliminada. Escrevi hoje nas minhas tribunas sociais. É o time mais sem graça das competições oficiais de futebol. Acho insuportável ver a Polônia. É... Até... Reagiu ali no final, mas acho que no fim das contas, brinquei com a Polônia para dizer que no fim das contas tá fora mais ou menos quem a maioria das pessoas escolheria para estar tá fora. Então não tem muito que reclamar do mata-mata, vamos que vamos. É, espero estar certo. Holanda campeão seria legal e acho que Itália, Bélgica, França, essa turma do lado de lá vai render bons jogos.
0: Valeu demais, gente. Amanhã a gente tem o nosso programa regular, né o nosso programa uh, com euro ou sem euro, a gente chega toda quinta-feira às oito e meia, e todo dia que vem ainda muita coisa pela frente com mata-mata de Ourocopa para a gente conversar, trocar ideia. Sempre um prazer. Apoie a comunicação independente. A redação da Trivela está uh, em apoia.se barra Trivela e a da Central 3 em apoia.se barra Central 3. A gente faz comunicação Uh, independente, a gente precisa desse recurso não como luxo, mas como necessidade, é como eu sempre digo, o e-mail do McDonald's ainda não chegou, não nos tornamos uh, 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 sustentáveis ao ponto de não precisarmos desse tipo de pedido, então a gente pede vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada <risos> do Superfight